0: Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les invito a ponerse en pie. Y vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro. Busquemos el capítulo número 4 Ahí vamos a leer los versículos en los cuales vamos a estar recibiendo la enseñanza en esta ocasión. La primera carta de Pedro capítulo 4. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10 y once. Cada uno ponga al servicio de los demás El don que haya recibido Administrando fielmente La gracia de Dios En sus diversas formas El que habla Hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios El que presta algún servicio Hágalo como como quien tiene el poder de Dios Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo A quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído estos versículos de la carta de Pedro En la cual se nos habla sobre el tema de los dones La palabra don lo que significa es un regalo Cuando se dice por ejemplo que los sabios de oriente llevaron dones al Señor Jesús que había nacido esa palabra dones significa que le llevaban regalos Y todos sabemos que un regalo es algo que, que nos sale gratis No hay un precio que tengamos que pagar por ello Y por eso se llama regalo Si tuviéramos que pagar el valor de lo que nos están dando Entonces no sería un regalo, sino que sería una compra esto significa que la misma palabra don ya nos está dando la idea que lo que recibimos lo estamos recibiendo de una manera gratuita, no porque lo merezcamos, no porque nos lo hayamos ganado, sino porque la gracia de Dios simplemente quiere dárnosla. Ahora, esta gracia de Dios Dice la parte final del versículo 10 Que Tiene diversas formas Este es la única El único lugar en el Nuevo Testamento En el cual se está utilizando Esa idea de que la gracia de Dios Tiene muchas formas O como lo traduce La Reina Valera La multiforme Gracia de Dios, pero las dos maneras significa lo mismo Porque multiforme significa que tiene muchas formas Y variadas formas, pues es exactamente lo mismo La gracia de Dios no solo se manifiesta de una sola manera Sino que tiene varias formas, muchas maneras A través de las cuales se expresa y es esta gracia multiforme de Dios La que nos dan los dones Que nosotros como creyentes tenemos Es interesante que en estos versículos que hemos leído En los cuales se está hablando el tema de los dones que hemos recibido Nunca se hace mención del Espíritu Santo y eso es interesante porque cuando Pablo habla del tema de los dones, siempre lo relaciona con el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros mismos tenemos en la cabeza que cuando hablamos de la palabra don, inmediatamente pensamos en dones del Espíritu. Pero aquí ni siquiera se menciona el Espíritu Santo. Se mencionan los dones y se relacionan con la gracia de Dios. Una gracia que tiene formas variadas de manifestarse Como no hay una mención del Espíritu Santo acá Debemos entender entonces que Pedro no se está refiriendo A los dones sobrenaturales del Espíritu Que son los que Pablo menciona por ejemplo en Primera de Corintios Aquí Pedro está utilizando la palabra para referirse a todas aquellas habilidades Que Dios ha dado a cada creyente Y que no necesariamente tienen que ver con La sobrenaturalidad de los dones del Espíritu Porque ese es otro tema, no, no se está tratando aquí Los dones del Espíritu sino que estos son los dones De la gracia de Dios y aquí Pedro hemos leído que él pone dos ejemplos Pone el ejemplo de hablar y pone el ejemplo de servir Noten que en estos dos ejemplos que Pedro está poniendo Ahí no hay ninguna sobrenaturalidad Porque dice que uno de esos dones es hablar Y uno diría bueno pero si ¿sí todas las personas pueden hablar pero aunque es así, algo natural Pedro está insistiendo en que esa es una manifestación De la gracia de Dios que se manifiesta de formas diversas Igual que servir, servir es cuando nosotros atendemos Las necesidades de otra persona Y uno diría bueno para servir a la gente Ni siquiera se necesita ser creyente porque usted va a comer, ya sea a una pupusería o un restaurante Pero hay una persona que le va a atender, que le va a servir Y esta persona puede acercarse a usted e incluso le dice ¿En qué le puedo servir ahora? Y usted le dice, mire tráigame dos revueltas y dos de queso Entonces cuando usted ya comió y se va a apagar la señora que le va a cobrar pregunta ¿Qué le sirvieron aquí al Señor? Pero note que se está usando la palabra servir Para servir una comida o para pagar algo Que le sirvieron y que usted comió Para hacer eso igual no se necesita Nada sobrenatural Y tampoco se necesita ni siquiera ser creyente Pero Pedro insiste en que estas son manifestaciones de la gracia de Dios que tiene muchas formas de manifestarse y para él estas son formas de manifestarse, la gracia de Dios entonces es mucho más rica de lo que nosotros normalmente pensamos porque entonces significa que la gracia de Dios es la que nos permite hacer muchas cosas hay cosas que todos podemos hacer, pero hay personas que hacen esas mismas cosas mejor. Esa capacidad de hacerlo mejor es la gracia de Dios manifestándose. Todos podemos cantar, pero no todos cantamos bien. Y en cambio hay personas, hombres y mujeres, que tienen unas voces. Que son fenomenales para Pedro Esa es la gracia de Dios Que le permite a esa persona cantar Otros pueden leer por ejemplo la Biblia Pero la leen con alguna dificultad Y les cuesta entender lo que dice Otros cuando leen la Biblia Y lo hacen en voz alta por ejemplo Lo hacen con una fluidez Que uno entiende perfectamente para Pedro esa es una manifestación de la gracia de Dios Uno podría decir qué gracia de Dios es que lo que pasa es que esa persona recibió educación Y la educación le enseñó a leer bien es que ese mismo hecho de haber recibido una educación adecuada Es otra manifestación de la gracia de Dios entonces la gracia de Dios usted puede ver que Llena muchas cosas, se manifiesta de diversas maneras Y por eso no nos debe extrañar que Pedro está diciendo Que esta gracia de Dios tiene diversas formas Solo falta reconocer que es la gracia de Dios Ahora al inicio del versículo 10 Pedro dice cada uno ponga al servicio de los demás El don que haya recibido Fíjese dice cada uno ponga al servicio El don que haya recibido Es decir que Pedro ahí lo que está afirmando Es que cada uno No algunas personas Sino que cada uno Hemos recibido dice un don de esa gracia de variadas formas que Dios tiene Esto es diferente a los dones del Espíritu Santo Porque los dones del Espíritu Santo hay personas a quienes Dios se los ha otorgado Y personas a las que no, hay creyentes que por ejemplo pueden profetizar pero hay otros creyentes que también son cristianos Están llenos del Espíritu Santo Pero no tienen el don de profecía Eso Pablo mismo lo enseña en su carta a los corintios Cuando él pregunta Todos hablan en lenguas Todos profetizan Todos hacen milagros Todos sanan enfermos Y la respuesta a todas estas preguntas es un claro no, no todos sanan a los enfermos, no todos hacen milagros Y por eso Pablo dice precisamente porque no todos tienen el mismo don Los creyentes deben complementarse entre ellos Y ahí pone el ejemplo de, del cuerpo En donde cada miembro del cuerpo es diferente Y tiene un trabajo diferente pero todos juntos forman el organismo humano Ahora Pedro está diciendo no todos tendrán dones del Espíritu Porque él no está haciendo referencia a los dones del Espíritu Pero todos cada uno dice tiene un don que Dios le ha dado Entonces todo creyente tenemos una manifestación de Dones que el Señor nos ha dado de esa gracia que hemos dicho que es muy variable de muchas formas Dentro de esto hay, hay diversas cualidades hay personas como he dicho que pueden cantar personas que pueden dirigir Personas que pueden enseñar hay personas que tienen un gran talento por ejemplo para trabajar con niños y hay otras personas que, que no pueden, o sea, se desesperan, no, no pueden trabajar con niños O se les hace un desorden Otros hermanos tienen la capacidad De trabajar con adolescentes, que es otra edad donde hay que saber hacerlo Otros tienen la capacidad de evangelizar a otras personas en las calles, en los autobuses, en los mercados y otros no, son un poco más callados Hay personas que tienen por ejemplo habilidades De reparar ciertas cosas, otros cocinan Otros son buenos para las matemáticas Y uno diría bueno pero ¿qué tiene que ver cocinar con O las matemáticas con la obra de Dios Todo, todo se, se necesita acá y, y si alguien piensa que las matemáticas No son útiles dentro de la obra de Dios Pregúntele a los pastores Que dentro del trabajo de ellos está que Todos los días lunes tienen que estar realizando Lo que llamamos las estadísticas Del trabajo de evangelización que se hizo en las casas El sábado anterior Y pregúntele si se usa la matemática o no bueno, hoy se usan en algunos casos procesos que están ya sistematizados en una computadora. Pero ¿quién hizo ese programa? Es alguien que tiene que saber de eso. Alguien que entendió qué era lo que la iglesia necesitaba y cómo se podía facilitar el proceso de adquirir esa información. Ese es otro don de la gracia de Dios. Entonces, todos acá. Tenemos hermanos un don, usted tiene un don Y si usted me pregunta ¿Cuál es mi don? Mire yo no lo sé porque yo no lo conozco Pero hay una manera en que Usted puede tener una pista de cuál es su don Y eso es haciéndose esta pregunta ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Respóndase usted Qué es lo que a usted le gusta hacer y si usted dice pues a mí lo que me gusta es cantar ese es su don o si alguien dice a mí lo que me gusta es visitar a los hermanos cuando están enfermos ese es su don o si alguien dice no mire a mí lo que me gusta es la enfermería ese es su don o si alguien dice a mí lo que me gusta es construir pegar ladrillo eso a mí me fascina ese es su don Aquello que nos gusta hacer Es el don que Dios nos ha dado Porque normalmente lo que nos gusta hacer Lo hacemos bien Y lo que Pedro está llamando aquí don Es aquello que hacemos bien Que nos hace destacar Entonces mire lo que dice el versículo 10 Cada uno, porque todos tenemos dones de cada uno ponga al servicio de los demás El don que haya recibido Y dice administrando fielmente la gracia de Dios Porque dijimos que los dones Son expresiones de la gracia de Dios De esa gracia variada de Dios Pero la hemos recibido nosotros Entonces Pedro dice de que tenemos que administrarla fielmente Administrar la palabra lo que significa es Que usted maneja lo que no es suyo Un administrador de empresas por ejemplo Él no es el dueño de la empresa Por eso se llama administrador de empresas el dueño será la, la directiva de esa empresa o el presidente de esa empresa el administrador es un empleado que ha sido contratado para que vaya bien la empresa, que marche bien está administrando, él no es el dueño de nada pero la administra de tal manera que se logren los objetivos que la junta directiva estableció o el dueño estableció si fuera una cosa más pequeña Entonces nosotros somos administradores del don que Dios nos ha dado No somos dueños del don que tenemos Una persona puede decir es que yo, yo canto Y esto es algo que lo heredé de mis padres No, no lo heredaste de tus padres, yo no digo que no haya algún factor de herencia, a lo mejor sí Pero lo que la Biblia está diciendo es que esa es la gracia de Dios Que te dio ese don, que lo hizo a través de tus padres Pues eso ya como Dios lo hizo, pero Dios lo hizo Ahora si alguien dice es que mi voz es mi voz, es mía No, no es tuya, es una gracia, es un don que Dios te ha dado Para que lo administres pero si tú dices no es que yo tengo una muy buena garganta Por eso es que tengo una buena voz Si crees que es tuya cuidado no te vaya a pasar lo que le ocurrió a Nabucodonosor Que él dijo lo que hice lo hice porque soy poderoso Entonces Dios le quitó todo el poder que tenía no vaya a ocurrir contigo que te vuelvas afónico y no por dos o tres días Sino que por cinco años por ejemplo Para que entiendas que la buena voz que tienes no es tuya Solo la administras y como no es tuya por eso debes cuidarla Por eso tienes que guardar la, la, la higiene de, de la garganta, de las cuerdas vocales Para administrar bien lo que a Dios le pertenece Es igual que nuestro cuerpo, nuestros cuerpos no son nuestros Aunque los tenemos desde el momento en que nacimos verdad Y lo vamos a tener hasta que nos vayamos a la tumba Pero no es nuestro porque la escritura dice que Nuestros cuerpos fueron comprados por quién por el Señor y dice, no los compró ni con oro ni con plata sino con la sangre preciosa que él derramó en la cruz Por lo tanto nuestros cuerpos le pertenecen al Señor tú no puedes decir ah, es mi vida es mi cuerpo Ya el doctor me dijo que que no coma mucho azúcar pero usted le sigue metiendo y metiendo y dice Si me voy a morir que me muera pero bien azucarado no puedes tomar esa decisión porque no es tu vida, no es tu cuerpo Es el templo del Espíritu Santo, tu responsabilidad es mantenerlo en las mejores condiciones Hace poco hablaba con una persona, se trata de, es un maestro de teología Pero de, de alto vuelo le estoy hablando de alguien así a nivel internacional que da conferencias por todo el mundo, en universidades, etcétera Y me tiene cierta confianza y en una ocasión me dijo, podemos platicar porque no vive en el país, entonces me iba a llamar y está bien, le dije, y me llamó y platicamos. Y en la plática él me cuenta que hace unos meses atrás contrajo COVID, estuvo mal, pero se recuperó. Pero como el COVID deja secuelas Que pueden durar meses Y en algunos casos un año o hasta más Entonces esta persona tiene secuelas Y una de las secuelas es Que no puede hablar por mucho tiempo Incluso en esa llamada que, que no pretendía ser muy larga Pero quizás nos tomó como 15 o 20 minutos Después de esos minutos hablando así por teléfono ya estaba mal de la garganta Ya se le oía muy mal Entonces esta persona me decía Pues yo quiero saber Me dice qué es lo que Dios quiere Porque como Él es un maestro que enseña Y toda su vida La ha dedicado a eso Y hoy no puede enseñar Porque no aguanta mucho tiempo hablando Y tiene ya meses de estar así Que, que no supera la secuela entonces me dice, no, no he podido hacer nada en todos estos meses entonces vea uno puede dar por sentado muchas cosas uno puede decir no yo siempre voy a poder hablar no, no te atengas o yo siempre voy a poder dibujar si acaso ese es tu don, no lo creas pueden ocurrir situaciones en las cuales la vida da vuelta entonces mientras Reconocemos que lo que tenemos es un don de Dios Administrémoslo fielmente Tenemos que tener conciencia que no somos nosotros Es Dios el que nos dio esa habilidad Y como Él nos la dio entonces yo tengo que ser fiel En administrar esa habilidad Ahora qué significa administrar fielmente la gracia lo dice al principio del versículo 10 Cada uno ponga al servicio de los demás El don que haya recibido Administrar fielmente la gracia de Dios cualquiera que sea Es que yo pongo el don que he recibido Al servicio de los demás Entonces volviendo al ejemplo del canto Que quizás lo entendemos muy bien si una persona canta muy bien no es para que esté cantando cuando se baña por ejemplo O cantando para mostrarle a sus amigos qué estupenda voz tiene O mostrarle a otros músicos qué altas notas puede alcanzar al cantar No es para eso, es para ponerlo al servicio de los demás y como un don por ejemplo, de cantar, se pone al servicio de los demás. Hay varias maneras cuando la persona, por ejemplo, dirige alabanzas en la iglesia. Porque hay voces, hermanos, que crean un ambiente espiritual hermoso. Hay, hay armonías, voces que se combinan y crean una armonía que verdaderamente estimulan la búsqueda espiritual las personas negras si usted ha oído coros o ha asistido alguna vez a una iglesia de personas de color tienen unas armonías fabulosas hermano los negros cantan como ángeles sean mujeres sean hombres sean jóvenes me imagino pues que hay de ver personas de color que no entonan muy bien pero por lo regular es una maravilla y cuando uno oye esos cantos esos coros de personas de color hermano uno literalmente se siente que está en la presencia misma de Dios Entonces, Ahí están poniendo el don al servicio de los demás No lo están usando para ellos, no están para jactarse ellos Lo están poniendo al servicio de los demás O cuando esa persona que tiene habilidades para el canto se pone a enseñar a otros y le dice mire venga para acá usted tiene buen timbre de voz Le voy a enseñar cómo se hace la primera voz Cómo se hace la segunda, cómo se hace la tercera Cómo se hace la cuarta voz O sea porque son personas que tienen un oído musical Que saben sacar segunda, tercera, cuarta voz Y combinarlas todas Los directores de coros por ejemplo eso es lo que hacen Hay personas que Dicen que están sacando segunda voz, verdad. dicen ellos que están sacando segunda voz Pero ni se les ocurre que hay tercera y menos que hay cuarta Y menos van a poder hacerlas todas y enseñarle Bueno, Usted va a llevar la primera, esto es lo que va a cantar Usted la segunda, esto es lo que va a cantar y luego combinar Eso es poner el don al servicio de los demás Pero aquí estoy tomando como ejemplo el tema del canto pero como le dije Pedro pone dos ejemplos El primero dice el versículo 11 El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios Fíjese que Pedro no dice mayor cosa sino que simplemente dice El que habla, entonces de qué don está hablando ahí Pedro Del don de hablar nosotros acostumbrados a la iglesia Inmediatamente lo relacionamos con predicar Pero Pedro no está diciendo predicar Tampoco está diciendo enseñar Simplemente está diciendo el que tiene el don de hablar Ahora usted dirá ¿cómo si hablar Si todos hablamos Cuidado No todos hablan y los que hablan no todos saben presentar ordenadamente lo que quieren decir Usted sabe que hay personas que cuando hablan en una frase dijeron mucho Y hay otros hermanos que pueden pasar hablando 10 minutos y no dijeron nada Entonces, Hablar es un don de Dios y cuando uno habla por supuesto cuando uno está enseñando en la predicación está hablando Pero no solo ahí, uno también habla con los hermanos Cuando usted se encuentra con alguien le dice Dios le bendiga Usted está hablando, eso es hablar, hablar es cuando En la calle encuentra una persona cuando platica con alguien Cuando alguien viene y le dice fíjese que estoy atravesando esta situación El don de hablar Es el de aquellas personas que hablan Y hablan bien en el sentido de que Son ordenados, saben encontrar la palabra precisa Para expresar su pensamiento Entonces la recomendación de Pedro es esta Tienes el don de hablar, muy bien Entonces dice el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Es decir, al hablar hay gente que te estará escuchando. Y esas personas que te están escuchando tomarán tu palabra como que es Dios mismo el que les está hablando. Entonces cuando tú hables, habla con esa conciencia. Pon tu don de hablar al servicio de los demás hablándoles como que es Dios el que está hablando a través de ti porque eso es así hermanos las personas esto puede ser una ventaja y puede ser un peligro ¿verdad? porque las personas dicen es que lo dijo tal pastor y como lo dijo tal pastor para ellos es la verdad por eso le digo Puede ser ventaja si lo que ese pastor está hablando es la verdad y es la, lo que la Biblia enseña. Que bueno, pero qué tal si esta persona que está hablando está diciendo un disparate, la gente le cree también. Y a veces las personas ni saben por qué creen lo que creen. Y usted le dice bueno y usted por qué cree eso Ah porque yo oí que Mengano lo dijo Es decir lo tomó lo que este Mengano dijo Como palabra de Dios Pero si Dios nos ha dado el don de hablar Entonces sepamos cuál es la voluntad de Dios Y hablemos como que si es Dios el que se está expresando fíjese que esto no es hermano de, de personas sencillas Sino que más bien se trata de de expresiones de espiritualidad Quiero decirle que Cuando yo conocí a Jesús A los 17 años de edad eh, Fue una norma en mi vida Y la mantuve y creo que la sigo manteniendo Y es que los pastores que yo tuve Solamente fueron dos Cuando yo les consultaba algo Lo que ellos me dijeran para mí Eso era lo que Dios quería Entonces cuando hablaba con un pastor fuera el primero o el segundo que yo tuve y yo le decía hermano fíjese que esta y esta situación algo que yo eh, o no entendía o quería una orientación entonces lo que me dijeran yo lo hacía porque para mí lo que me decían era la manera como Dios me estaba hablando entonces yo interpretaba que lo que mis pastores me decían era la palabra de Dios entonces significa que hay personas que tomamos así el consejo que otros nos puedan dar Y claro luego yo llegué a ser pastor también pero aún así hermano yo tengo otros amigos pastores No solo dentro de la misión afuera también pero igual ¿verdad? uno sigue siendo humano Y uno sigue teniendo necesidad de platicar, de expresar inquietudes, preguntas situaciones de cuando me hablan o me responden cuando yo les he dicho esta es la situación qué piensa usted y ellos me dicen yo pienso tal cosa para mí yo lo tomo Dios está hablando ahí por esa razón si tú tienes el don de hablar pon ese don al servicio de los demás cómo teniendo conciencia que esta persona puede tomar lo que tú dices como palabra de Dios, entonces preocúpate por entender qué quiere Dios en ese caso, qué dice la Biblia en relación a eso. Ese es el primer ejemplo que pone Pedro. El segundo que pone es el de servir. Y explicábamos qué es servir: servir es cuando yo atiendo las necesidades de otras personas. Puedo servir a un enfermo Puedo servir a alguien que está en una necesidad Puedo servir a alguien que necesita orientación Puedo servir a alguien que no sabe qué decisión tomar Eso es servir Entonces Viene el consejo de Pedro de cómo ser fiel administrando ese don Y dice el que presta algún servicio Hágalo como quien tiene el poder de Dios Otra vez porque para muchas personas Lo que usted va a aconsejar o lo que usted va a hacer para ellos Tiene el poder de Dios En años anteriores, el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia pero los que tienen algún tiempo de estar en iglesia saben que normalmente en los meses de noviembre nosotros hacemos, hacíamos aquí en la iglesia algún tipo de actividad especial a veces para orar por los enfermos, a veces para orar por el bautismo del Espíritu Santo pero ya fuera una cosa o la otra para orar por los enfermos por ejemplo hay que hacer filas, verdad aquí en todo el local y los hermanos pastores y ancianos se distribuyen Para alcanzar a orar por todo Pero lo que yo le quiero mostrar es Lo que la gente hace La gente va y quiere ser la primera en la fila ¿Por qué? Porque quieren que oren por él o por ella Y algunos tienen como su mirada Tienen un pastor que dice es que a este Dios lo usa y por eso es que hay pastores que la fila se les hace como de 50 personas Y hay otros que la fila se les hizo de 10 que eran los que le correspondían ¿Por qué se vienen más de este lado con este pastor? Porque la gente tiene más confianza en él, porque cree Que Dios va a actuar a través de esta persona en el servicio que hace de orar por el enfermo O de orar por aquel que quiere el bautismo del Espíritu Santo Por eso es que Pedro dice si prestas un servicio Hágalo como quien tiene el poder de Dios Porque la gente cree que tienes el poder de Dios La gente cree que si eres tú el que oras Si sí vas a sanar o si sí vas a recibir el bautismo del Espíritu Entonces tú hazlo con esa fe Eso es administrar fielmente la gracia de Dios Porque sirvo no en, en mi capacidad humana en mi limitación de ser humano Sino que en la gracia de Dios que he recibido Termino entonces hermanos repitiendo todos tenemos un don Dios le ha dado un don de ser hospedador y por eso es Anfitrión de célula de ser líder de cantar de dirigir un culto de evangelizar de visitar a los enfermos de ayudar a los niños de hacer misericordia en comunidades necesitadas cantar, componer música escribir, dibujar hablar bien hay muchas formas de la gracia de Dios pero lo que el Señor te haya dado eso que a ti te gusta hacer para el Señor ese es tu don Hazlo no como humano Hazlo como que es la palabra de Dios la que estás hablando Hazlo como que es el poder de Dios el que está obrando a través de ti Para bendecir a los demás Hagámoslo así y entonces seremos edificados como cuerpo de Cristo Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar en este momento si hay personas que todavía no han recibido a Jesús como su salvador pero ha oído la palabra de Dios y usted quiere usar ese don que Dios le ha dado algo para lo cual usted es bueno algo para lo que Dios le ha dado un talento yo le invito para que hoy pueda recibir al Señor y ser parte de ese cuerpo de Cristo Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Solo póngase en pie Y con todo gusto vamos a orar por usted No es necesario que venga aquí al frente Sino que ahí mismo en el lugar donde está Solo póngase en pie Y al verlo nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús Póngase en pie Y vamos a orar por usted Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque tengo poco tiempo unos dos minutos y vamos a orar Pero si hay alguien aproveche hoy Y póngase en pie También si hay personas que Siendo cristianos se han alejado del Señor. Hoy puede reconciliarse. Le animo para que pueda recibir al Hijo de Dios. Reconciliarse. Póngase en pie también. Si necesita reconciliarse. Vamos a orar, pero si hay alguien, aproveche este momento. Póngase en pie y oraremos por usted Hermanos la palabra nos anima hoy para que La gracia de Dios que se manifiesta de diversas maneras Y que hemos recibido en el don que Dios nos dio la administremos fielmente Sirviendo a los demás Los dones son para servir a los demás No es para que se jacte No es para que Le den premios Es para servir A la iglesia del Señor Oremos entonces Padre gracias te damos Por las personas Que en este momento Han oído tu palabra y deciden colocar sus dones al servicio de tu pueblo Al servicio de los demás Sirviéndote es como podemos cumplir con fidelidad La administración que nos has entregado De los dones y la gracia multiforme que nos has dado Bendice a cada hermano y a cada hermana y que en el esfuerzo, en el trabajo que hacen De servirte, de ejercitar su don Su habilidad ponerla al servicio de los demás Tú seas glorificado y puedas bendecirles Y recompensarles por lo que hacen En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén